0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия» за год на 20 января. Сегодня мы читаем книгу Иова, 30 и 31 главы, а из Нового Завета Евангелие от Матфея, 13 главу, вторую ее половину. Глава 30, перевод российского библейского общества от 2001 года. Книга Иова. А теперь надо мной смеются и те, кто меня моложе, Чьих отцов я и близко не пускал даже к псам при моих стадах. И что мне сила их рук, если их мощь оскудела? нужду и голодом изнурены, высохшую землю они гложут В гиблой пустыне, во тьме. Горькие травы в зарослях рвут, корни ракитника их пища. Изгнаны они из среды людей, провожают их криком, как воров. В высохших руслах они живут, в норах земляных среди камней. В кустарнике ревут они, как скот, ютятся всем скопом в бурьяне. Безымянный, никчемный сброд, изгнаны отовсюду, и для них то я стал посмешищем. У них вошел в поговорку. Презирают меня, сторонятся, плюются меня завидя. На беду мне тетива моя слабла. Вот и сбросили они узду передо мной. Эта свора нападает справа. Они меня с ног сбивают. Прокладывают путь свой мне на погибель. Все дороги мне перекрыли. Беду они мне готовят. И никто их не остановит. Врываются сквозь пролом широкий Как ураган налетают Обрушился на меня ужас И почет развеяло, как ветром Благоденствие, как облако, уплыло Дыхание в груди мое иссякло Дни несчастья меня настигли По ночам от кости Боль меня гложет неусыпно Рвут с меня изо всех сил одежду Хватают за от рубахи Брошен я в грязь Стал я, как прах и пепел Зову тебя, но ты не отвечаешь Стою пред тобою, а ты не взглянешь. Стал ты ко мне жесток, твоя мощная рука мне враждебна. Подхватил меня, ветром отдал, завертел меня в смерче. Знаю, что ты ведешь меня к смерти, в тот дом, что назначен всем живущим. Разве поднимают на несчастного руку, когда гибнет он, о помощи взывая? Я ли несчастному не сострадал? Я ли бедняках не печалился? Чал я добра, а явилось зло. Ждал я света, а дождался тьмы. Не утихает огонь в моем чреве. Дни несчастья идут мне навстречу. Брожу я в бессолнечном мраке. Среди собрания помощи взываю. Я теперь брат шакалом, страусом теперь я друг. Чернеет и слезает с меня кожа. Жар иссушает кости, и рыдает теперь моя арфа. И свирель, словно плакальщица, стонет. Глава тридцать первая условился с глазами своими, что на девушек заглядываться не буду. Но что за доля мне свыше от Бога? Что за удел от Всесильного свысот? Разве не злодею назначена гибель? Разве не грешнику несчастье? Или он путей моих не видит, шагов моих не считает? Быть может, я жил обманом или спешил на злое дело, пусть на верных весах меня взвесят. Богу знает, что я не порочен. А если мои стопы с пути свернули, если сердце следовало за взглядом, если грязь к моим ладоням прилипла, пусть другой ест то, что я посеял, пусть всходы мои будут вырваны с корнем, если женщина сердце мое соблазнилось и у чужих дверей я выжидал в засаде, пусть для другого жена моя мелит, пусть с ней ложатся чужие, ведь это был бы блуд, подсудное преступление, это испепеляющий огонь, что не сводит в водон и урожай на корню губит». Если был я к работникам несправедлив, жалобами их пренебрегал, что стану делать, когда поднимется Бог, когда спросит с меня, что скажу? Кто создал меня в очреве, создал и их, единый нас в утробе сотворил. Разве отказывал я в просьбе бедняку или меркли за меня глаза вдовы? Разве ел я свой кусок в одиночку и не делился с сиротой? Нет, я с юности был сиротом, как отец, с малых лет был вдовом, опорой. Если смотрел я равнодушно, как замерзает раздетый, бедняк, кому нечем прикрыться, если плоть его меня не благословляла и шерсть моих барашков его не грела, если над сиротой заносил я руку, зная, что на площади меня поддержат, пусть отвалится у меня рука, пусть переломится в локте. Но лишь ужасы и напасти мне от Бога, не снести мне его величие». Если б я на золото уповал, звал червонное золото своей защитой, если б радовался могуществу своему, изобилию, что рука моя стяжала, если б, видя сияние солнца и луны, блистательное шествие, в глубине души я соблазнился и целовал бы собственную руку, было бы и это подсудным преступлением, изменой Всевышнему Богу. Разве радовался обедом недруга, ликовал, когда зло его постигло? Нет, не давал я устам моим грешить, не изрекал гибельных проклятий. Люди в моем шатре не говорили, насытиться бы нам его мясом. На улице странник не ночевал, открывались для него мои двери. Может, я скрыл свой грех, как другие, проступок свой за пазухой прятал? Боясь многолюдной толпы, страшась презрения сородичей, молчал и из дома не выходил? О если бы выслушали меня, вот моя печаль, и пусть Сесильный ответит, пусть мой обвинитель напишет свиток, свиток этот понесу на плечах, возложу на себя как венец, я поведаю Богу число моих шагов, приближусь к нему как князь. А если о грехах моих вопит моя земля, и все борозды на пашне рыдают, если даром я истощал ее силу и сосвету сживал земледельцев, пусть вместо пшеницы вырастет терн, вместо ячменя сорняки. На этом окончились речи Иова. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, 13 главу. 31 стиха. Иисус рассказал им еще одну притчу. Чему подобно царство небес? Представьте себе, вот горчишное зернышко, человек его взял и посеял на поле. Оно меньше всех семян на земле, а потом, когда вырастет, станет больше огородных растений, станет как дерево, и птицы к нему прилетят, и в ветвях его будут видеть гнезда. И еще одну притчу рассказал им Иисус. Чему подобно царство небес? Представьте себе, вот горстка дрожжей. Женщина их взяла и положила в целых три пуда муки, и поднялось все тесто. Все это Иисус рассказывал народу притчами. Он ничего не говорил им прямо, без иносказаний, потому что должно было исполниться, сказанное пророком. Я буду говорить с ними притчами, я расскажу им то, что было неведомо со дней сотворения мира. Потом, отпустив народ, Иисус вернулся в дом. Ученики, подойдя к нему, сказали, объясни нам притчу о сорняках в поле. «Посеявший отборное зерно — это сын человеческий», — ответил Иисус. «Поле — это мир, отборное зерно — сыны царства, сорняки — люди сатаны, враг их посеявший — дьявол». «Жатва — это конец мира, а жнецы, ангелы. Как собирают и сжигают в огне сорняки, так будет и в конце мира. Сын человеческий пошлет своих ангелов, они выберут из его царства всех, кто толкал людей на грех, и всех, кто творил зло». И бросят их в горящую печь, там будет плач и зубовный скрежет. А праведники будут сиять словно солнце в царстве своего отца. У кого есть уши, пусть услышит. Чему подобно царство небес? Вот представьте себе, нашел человек, зарытое в поле сокровище. Снова его закопал и на радостях идет, все продает, что имел и покупает то поле. Чему еще подобно царство небес? Вот представьте себе, ищет купец хороший жемчуг. И вот он нашел бесценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее. Чему еще подобно царство небес? Вот представьте себе, забросили рыбаки в море сеть и поймали рыб самых разных. Когда сеть наполнилась рыбой, вытащив на берег сеть и усевшись, стали они рыб разбирать. Хороших клали в корзины, а съедобных отбрасывали». Так будет и в конце мира. Выйдут ангелы, они отделят от хороших людей дурных и бросят их в горящую печь, где будет плач и зубовный скрежет. Все ли вы поняли? Да, отвечают они. Вот поэтому, сказал им Иисус, всякого учителя закона, ставшего учеником царства небес, можно сравнить с хозяином дома, который выносит из своей кладовой и новые вещи, и старые. После того, как Иисус рассказал эти притчи, он пошел дальше. Придя в свой родной город, он стал учить в синагоге. Все слушатели поражались. «Откуда у него такая мудрость и такая сила?» — говорили они. «Разве он не сын плотника? Разве его мать зовут не Мариам, а братьев не Аков Иосиф Симон и Иуда? И разве не все его сестры живут здесь у нас?» И потому они его отвергли. «Всюду пророк в почете, только не у себя на родине и не дома», — сказал им Иисус. И многих чудес он там не совершил из-за их неверия. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 20 января. С вами был Петр Тютюкало. Спасибо за внимание. До свидания. До следующей встречи.